0: 啊，今天呢，我给大家分享的这个主题呀、啊，是高效工作的思维与习惯。其实讲到高效工作思维与习惯呢，我们有很多很多的工作思维与习惯，呃。绝对不是一堂课可以讲完的。包括我看到前期的问题的调研、需求的调研，我们很多同学提了呃各种各样在工作当中面临的这个问题，希望老师给到一些呃思维和方法啊、呃。那么我最后会在答疑的阶段跟大家做一个探讨交流。那么今天呢，呃，我重点给大家介绍的是呃如何开始一项工作。哎、呃，如果进行一项工作，如何结束一项工作？哎、呃，在这个过程当中，我们可以使用的一些高效的思维和习惯。呃，那么在课程开始前呢，呃，我想先做一个小小的调研，就是大家是如何呃开始一项这个工作的。那么，请大家按这个呃排序，就是 A、B、C、D， 你们自己是如何做的，你就直接打一个这个呃 A 也好 ，B 也好就可以了。那么我呢会给大家下面呢介绍一个呃 PDCA 的工作循环。那么这个就是告诉大家我们如何开始一项工作，如何进行，如何结束。呃，在工作当中呢，我经常发现啊，我们很多这个同事，尤其是呃刚工作不久的同事，在老板给他一项任务工作呃呃给他一项工作任务之后呢，呃通常的几个情况。呃，那么直接问老板这事儿怎么做，啊，呃，这是我们比较头疼的一种类型。也就是说，我要手把手的去告诉他，呃，你你这个事情怎么做怎么做，就是他自己不会去做一个思考，呃。这是老老板比较头疼的一个类型，呃，第二个呢，就是他会这个闷声不响，回去立刻开始他的这个工作，但是你会发现，呃，他做了很多事情，呃，这个大的也有的，小的也有，呃眉毛胡子一把抓，呃，但是呢，非常没有效率。那么正确的工作方法应该是怎么样的呢？哎，这里我给大家介绍的这个 PDCA 循环又叫代名循环。其实呢，呃，这个循环呢，最早是用于质量管理，就是我们在做一个质量的检查的时候，应该遵循这样的一个工作的流程。那么这个工作流程就是说，我们要先做计划，然后去执行，然后调呃去这个 check 它的结果，检查它的结果，然后根据检查的结果去做改进。哎、呃，持续的这个改善工作，那在每一个部分呢，我们又会有一些具体的方法。比如说，在 P Plan 的部分，当我们接到一个新的工作的时候，哎、呃，我们要首先分析它的现状，然后分析它的原因，并且找出主要的原因是什么，再开始制定你的计划。哎、呃，这里我举一个例子，比如说啊，你是一个呃呃这个 HR。呃，公司的行政人事的专员，那么呃，最近公司的这个迟到现象非常严重，那么老板就让你去呃，这个解决这个问题，说这个迟到太太太多了，呃，这个不行，这样严重影响了公司的这个纪律，哎、呃，那么。如果你是一个没有 P D C A 的这样的一个呃思考逻辑的人，你很有可能第一步做出的事情就是，呃，马上出台一个这个罚款的政策，哎、呃，只要迟到就罚款。那么按照 P D C A 的这个 P 的这个循环，我们是首先呢应该分析，呃，这个现在。我们迟到的，呃，到底是一些什么人？就是你要分析现状，到底是一些什么人在迟到啊？那你会发现说，哦，迟到的人里百分之九十都是我们的技术部门的工程师，啊，那为什么工程师会这么样的大面积的迟到呢？啊，你会去分析原因，发现，呃，工程师们喜欢这个晚上写程序，呃，所以会写的很晚，那么早晨呢就起不来，就会迟到。嗯、呃，那为什么工程师他会呃晚上这个写程序写那么晚呢？呃，你发现原来是最近呢公司在这个呃推一个新产品上线，这个工作这个时间特别紧，所以工程师们呢要晚上加班。哎、呃，那为什么这个呃这个这个呃工作呃要要拖到晚上去做呢？啊，那你们你又发现了，在工程师的这个上游的工作，也就是产品的这个部门，每一次把这个开发的需求都是很晚才给到这个呃技术部门，给到工程师。那么工程师那么他们开呃这个开始工作就会很晚，所以就要加班，那么就会影响他们第二天上班的时间。当你分析出来这个主要的原因的时候。你再制定一个改进的这个迟到改进的计划，那么就不只是说罚罚款这样的一个简单的方法了，而是去改进整个的工作流程。也就是说，产品部门要给技术开发的部门一定的工作时间，而不是把它压到晚上让他们来加班。这就是一个典型。的我们的呃 PDCA 在 P 的方面，我们的一个工作的方法啊、呃。那么后面呢，我在每一个环节还会给大家介绍相应的这个思维和方法。比如说在执行的这个阶段，刚才我讲到，大多数的这个执行其实，呃，都是效率非常低的。那么这里面有这个呃态度的问题，有能力的问题，也有很多是我们在意识层面的问题，我们没有意识到。这个效率是到底是什么问题使我们的效率低下？我们应该如何去改进？那么在呃执行的过程当中，以及执行结束的时候，我们实际上应该进入第三个阶段，我们要去检查我们的结果。这也是我们经常忽视的一个部分。我们很多同事啊，我发现就是这个事情，哎，老板让我做了，我就做了，做完了以后就这个交差了。呃，至于说这个做的结果到底是怎么样，他不会去关注。哎、呃，比如说我们的这个，他去写一篇文章啊，那我要写一个课程的文章，那我就把它这个写写出来，发布出来就好了。但是不会去关注说，哎，这一个课程的推广的文案到底有多少人去看，有多少人看完了以后他们会去购买，呃，那他们没有看的原因是什么？是不是我的主题不够吸引他们去点击？他们没有购买的原因是什么？是不是我的这个内容没有足够说服他们，觉得这个课程对他们是有价值的？还是说我的价格定的太高，超出了我我的客户的预期？当你呃去分析了这样的原因之后，你才会知道说我怎么去呃改进我的工作。所以呢，你要去关注结果，也就是说，在执行的过程中和在执行结束的时候，你要去不断的 check 我的这个工作的效果如何，是不是和我既定的这个目标在一致的这个步骤上，还是说我的这个工作成果没有达成我的目标？这个中间的原因是什么？哎，那么这样的话，你就进入了呃最后的一个工作的流程 action。就是我要总结我的这个成功的经验啊，我达成目标，我超出了这个目标的达成。这个时候，我的呃，是我因为做了什么事情能够让我达成目标，甚至我超出这个目标。那么我没有做成，是什么？这个做了是因为什么原因导致我的失败？那么，当我们了解我们这个成功的经验、失败的原因之后，我们要呃继续这个。提出我们的改进建议，我们那些还没有完成的工作要转入下一个呃 P D C A 的这样的一个循环当中去，这就是我们呃开展一项工作应该有的四个步骤，所以大家可以对应去看看我们在做一件工作的时候，我们是不是哎包含了这样四个步骤，还是说我们一上来就先去赶工作了？哎、呃，所以这一块是大家可以去，呃重新审视自己的工作流程。好，第二个部分呢，我呃将给大家这个深入展开讲。我们在呃 P 就 Plan 做计划的这个部分，我们呃有哪些这个思维和方法可以帮助我们提升效率？呃，那么在做之前呢，我也同样跟大家先做一个互动，请大家选择呃上面的这个呃我。我给大家出的这道题，那你们是怎么做的？可以把这个选项呃呃提出来。嗯、呃，那么通常情况下呢，我看到比较多的这个呃开始这个工作的，就是呃老板给了一项工作，立即开始这个呃做事情，哎呃,呃罗列一大堆工作清单就开始做了。嗯、呃，还有呃的这个同事呢比较多的，他会做很多案头的工作。哦，他去这个研究很多东西，哎、呃，市场是怎么样的，竞品是怎么样的，做很多的这个研究，哎、呃，也有这个比较善于交际的这个同事，善于沟通的同事呢，他就会去，哎、呃，问问老同事怎么做呀，哎、呃，都有的这种情况。啊、呃，我看到很多同学这个回答非常不错，呃，他们都选了 C， 就是先要和老人，呃，这个老板去确认工作目标。嗯、呃，所以，呃，这些同学呢，我想，呃，可能都是这个工作有一段时间，呃，有工作经验，呃的这个职业经理人，所以，呃，比较了解这个在工作之前要先去确认目标。为什么我们要先去确认工作目标呢？嗯、呃，这个是提升我们工作效率最最重要的一个部分。呃，我把它叫做以终为始的这样的一个思维。那这个思维呢，如果大家看过《Seven Habits》七个工作习惯，呃，这本非常著名的书，呃，以终为始也是他提出来的非常重要的一个思维。这个思维呢，不仅仅用在呃制定工作目标，其实在我们生活当中、工作当中，很多时候我们都会使用到这个以终为始的工作思维。呃，以终为始的思维，为什么我们在制定工作计划的时候，我们要先定定目标？因为你要先知道我们最终要走到哪里去，哪一个路径是让我更快的，哎、呃，到达那个目标。那么你要选择先做那件事情。如果这个目标你不明确，那么你做了很多事情。也许你已经走到弯路上去了，甚至你已经背道而驰了。大家听起来好像很抽象，但是我们在工作当中，你们仔细回想，哎、呃，你们过去的工作有很多时候都是这样的。啊，我经常看到我们的这个同事啊，非常忙。呃，我看到刚才这个在那个问题当中也有这个。呃，同学提出来说啊，我做了好多工作，但是呢，老板还觉得我效率低，为什么？因为你做了好多无用的工作。哎、呃，我看到我们很多同事都是这样的，他非常忙，但是呢，呃，忙不到点子上，所以这个是呃，没有以用以终为始的这个思维去指导你的工作。这个是在我们做计划的时候需要，我们在这个呃执行的时候需要。我们在任何的这个工作的这个过程当中，都需要始终记住你的最终的工作的目标和结果是什么。你做的事情是不是围绕着你的工作目标在做？还是你已经走得很远了？那么围绕你的工作目标，你再去制定你的策略是什么？你的执行的计划是什么？那么，当你你可能呃完成一个目标，你有很多方式去完成。那这个时候，先做什么？你一定要去先做最容易去达成目标的那个事情啊！你可以去看哪个事情离你的呃帮助你完成这个工作目标最近，你就需要先去做那个事情，因为那是更有效率的。所以，当我们有一大堆工作，不知道这个呃先处理哪些好；呃，当我们面临着很多的选择，不知道选哪个好，哎、呃，这个时候你都可以运用,用以终为始的这个思维，就是你最终的目标，你想达成什么？哎，这个时候你就会跳脱出来，看到你的这些，呃，围绕着你这些很庞杂的这些事物，你就能够挑选出来哪些事情是能够帮助我达成我最终目标的，哪些事情其实并没有那么的重要，我可以不做。好了，讲完这个以终为始的这个思维之后，我给大家介绍一个呃。如何让这个计划更全面的一些方法？因为我们做计划的时候呢，我经常发现这个一个问题，就是我们的同事呢经常会丢三落四，呃，就是呃呃这个做了这个忘了做那个，哎，就是计划不够全面。那么为什么这个计划不够全面呢？就是你在思考的时候，其实你缺少一些维度去做思考。那么在这里呢，我给大家介绍一个方法，叫 M E C E 的这个法则，这也是麦肯锡他们呃这个咨询顾问在常用的一个法则。嗯、呃，那这个法则它的这个思考的诀窍就是往相反的方向去想，或者呢往除此之外的这个方向上去想。具体呢，可以给大家举一些例子。我假设呢，我们是一个这个汽车零部件的生产的这个厂商啊，呃，我们要提升这个今年的这个销量，呃，那我们可以怎么去做呢？这个时候你在做计划的时候，你可以做很多的思考，比如说内部我们可以做什么？那我们可以这个呃提升产品的质量。对吧？我们可以推出新的这个呃产品，呃，我们可以这个加大销售的推动的力度等等。那么这是我们内部可以做的。那外部我们可以做什么？啊、哎？那比如说我们的这个经销商可不可以去促进我们的经销商更多的去推动卖我们的客呃卖我们的车，而不是其他的这个呃厂商的车。哎、呃，比如说我们的客户，哎、呃，我我们可以做一些什么样的事情，能够让我们的客户更多的关注我们？哎、呃，比如说我们去开一些这个呃推广的活动，呃，去更多的教育我们的用户，让我们的用户对我们的品牌更加有忠诚度等等。嗯、呃，那么。呃，我们还可以考虑的这个是，呃，硬件和软件的部分，什么意思？我们可以提升我们车子的质量性能，那么同时。我们这是产品层面的，那么同时我们在服务层面，在软性的这个方层面，我们能不能做更多的事情？比如说，除了这个，呃，我卖车之外，我还可以增加一些服务，呃，比如说免费保养、洗车等等这样的一些服务，我就比我的竞品，呃，更多一些这个附加价值。啊、呃，那除了这个，我们会考虑一些呃正面的因素，比如说这个呃，我们这个车子我们能够呃帮助我们的用户呃更呃省油。呃，或者说，呃，更这个安全，我们是不是还会去考虑一些负面的因素？比如说，我们的用户经常投诉我们的这个车子的问题，反馈我们车子的问题是哪些？比如说，呃，我我我是沃尔沃的这个车子啊，我这个车子安全性很高，但是我的用户经常说我的这个车其实舒适度不够，后座这个太狭窄了。那我能不能呃，在这个？方面，在这个负面的这个因素方面去做一些改进，浮动的、固定的，比如说，我可以增加我的销售人员的这个奖金，这是浮动的部分。同时，呃，在他们的固定的收入的部分，我是不是也可以针对那些呃优秀的销售人员，我可以给他涨工资，让他们能够获得更大的这种呃认同、认可，呃，激发他们的积极性。在微观和宏观的层面，比呃，刚才讲到的其实都是我们企业层面我们可以做的这个事情，这是微观层面。那么在宏观层面，我们有没有去看一下国家对于这个汽车行业，它是有一些什么政策的引导？比如说，国家现在这个提倡，呃，这个呃节能，呃环保，那么提倡这个电动车，那我们是不是也应该去顺应这个国家的这个大的宏观的政策，去推出呃电动车，那么获得更多的这个市场的份额？质和量这个大家可以理解了，我就不多谈了啊。比如还有这个这件事本身和这件事之外，那我们想的都是这个呃，就是我们的车子的本身。那我们还可以想，就车子之外，我们还可以做一些什么事情，能够让我们的用户对我们有不同的这种感受？哎、呃，比如说这个像呃，屋吧哈，它是租车的。嗯、呃，但是呢，他做的这个营销的活动，经常是给用户呃送一些呃，比如说这个过年了，这个你可以叫一个这个舞狮团到你那儿去舞狮，对吧？然后这、呃、这个这个情人节可以呃叫玫瑰去送给你的这个女朋友等等，他会提供这样的一些服务，哎，让用户对他有不同的看法。所以你在这你自己的生意之外，你去想一些事情。